0: W jaki sposób państwa bałtyckie radzą sobie z polityką klimatyczną, która staje się coraz ważniejsza dla Unii Europejskiej? Wspólnotowy Zielony Ład w najbliższych latach mocno wpłynie na gospodarki i społeczeństwa regionów, kiedyś należących do Związku Radzieckiego. A do tego kwestia ambicji i planów liderów przemian podejścia do klimatu, czyli państw nordyckich. To one śrubują normy i redukcję dwutlenku węgla w środowisku naszego globu. Czy dążąca do Unii Europejskiej Ukraina, kraj pełen problemów politycznych, gospodarczych i społecznych, myśli w ogóle o wejściu w orbitę zadań na rzecz klimatu? To może w przyszłości decydować o jej być albo nie być we wspólnocie. Ekologia, zatrzymanie zmian klimatycznych, czy to możliwe w obszarze byłego Związku Radzieckiego? Za chwilę to wszystko wyjaśni dr. Habilitowana Katarzyna Dośpiał Borysiak, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Jest Pani współautorką pracy Polityki klimatyczne Litwy, Łotwy i Estonii. Priorytet czy margines opublikowanej przez Instytut Europy Środkowej? I myślę, że to jest też dobre pytanie. Priorytet czy margines? Biorąc pod uwagę położenie Republik Bałtyckich, historię i, tego, i to wszystko, co wiązało kiedyś te republiki ze, z byłym imperium, ze Związkiem Radzieckim. Więc takie pierwsze pytanie moje brzmi czy polityka klimatyczna, czy można ją na przykład rozumieć także jako historię przejścia od modelu gospodarki sowieckiej do ekonomii związanej ze światem Zachodu i choćby członkostwem w Unii Europejskiej, czyli no, transformacja, mówiąc jednym słowem?
1: Dziękuję za, za yy, tak ciekawe pytanie, bo mówiąc szczerze, rzeczywiście można potraktować politykę klimatyczną we współczesnym świecie nie tylko w w przypadku tych trzech państw, ale ogólnie jako taką dźwignię rozwojową, która być może przeniesie nas do nowego modelu gospodarczego, modelu bardziej zrównoważonego, zielonego, opartego na nowych technologiach, niskoemisyjnych i rzeczywiście w przypadku tych trzech państw polityka klimatyczna była pewnym elementem szeroko rozumianej transformacji modernizacji i przejścia też w kierunku powiedziałabym pewnego nowego modelu wartości, bo te wartości klimatyczne były dla państw bałtyckich powiedziałabym nowym, nowym obszarem. Także jak najbardziej należy to potraktować jako pewną dźwignię rozwojową, zarówno w tym takim wymiarze stricte gospodarczym, jak i nawet, powiedziałabym, mentalnym.
0: W państwach bałtyckich, i to wynika również z raportu Instytutu Europy Środkowej, wynika, że rośnie świadomość ocieplenia klimatu, może nie we wszystkich, równomiernie oczywiście. Natomiast to, co mnie ciekawi, to czy brane są te aspekty pod uwagę przez partie polityczne. Czy to jest temat, na przykład kampanii politycznych na Litwie, w Łotwie i w Estonii, czy programów, czy w ogóle tematyka ekologiczna i klimatu mieści się w ramach między innymi walki politycznej.
1: Ja muszę powiedzieć, że z innymi autorami tego opracowania, którym no, też bardzo dziękuję, z panią Aleksandrą Kuczyńską, z, Onik, z Damianem Szacawą i Dominikiem Wilczewskim. Analizowaliśmy to również z takiego politologicznego punktu widzenia i w zasadzie powiedziałabym, że nie jest to w obszarze takiej debaty politycznej, konfliktu, konfrontacji, jakiś obszar um, priorytetowy. To dopiero wchodzi do takiej szerszej agendy politycznej, i powiedziałabym, że być może następuje taki proces, który jakby państwa zachodnie przeszły wcześniej. To, to znaczy takiego ogólnego zazieleniania polityki, ogólnego włączania komponentów um, gospodarczych do, do agendy politycznej. To znaczy już teraz jakby nie wypada zupełnie abstrahować abstra 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 od tych e tematów i, e i, i po prostu je ignorować. No, są oczywiście w zasadzie w państwach bałtyckich jak w innych ugrupowania bardzo takie powiedziałabym konserwatywne, nawołujące do zachowania modelu gospodarczego, do oparcia go na źródłach konwencjonalnych.
0: Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że polityka energetyczna to jest kwestia strategiczna dla państw bałtyckich w kontekście zależności byłych historycznych od Rosji, ale także rzeczywistości, mianowicie Rosja no, leży niedaleko i ma wpływy gospodarcze, polityczne i społeczne na te kraje przecież.
1: Tak, oczywiście. Tutaj pozostaje ten element bezpieczeństwa energetycznego, zależności strategicznych i powiedziałabym, że wszystkie państwa bałtyckie dążą do uzyskania niezależności energetycznej i właśnie polityka klimatyczna, przechodzenie na przykład na odnawialne źródła energii, może być doskonałym narzędziem do zrywania tych powiązań z byłych ze Związkiem Radzie Radzieckim czy obecnie z Federacją Rosyjską. To jest właśnie przykład w zasadzie zakończenia pewnego cyklu historii, dlatego że państwa te na początku lat 90. musiały zmierzyć się z problemami natury gospodarczej i z zasadniczym uzależnieniem energetycznym od partnera rosyjskiego. Teraz ta zależność jest stopniowo zmniejszana i to jest również realizowane pod sztandarami polityki. Klimatycznej.
0: Z Państwa publikacji e, Polityki Klimatycznej Litwy, Łotwy i Estonii, priorytet czy margines wynika, że na przykład Litwa do 2050 roku chciałaby być państwem, no, tak ja zrozumiałem, energetycznie wystarczalnym, ale energie, energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii. To jest ten e, cel strategiczny dla Wilna, dla władz. Litewski.
1: Tak, dokładnie. No, musimy sobie jakby tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że Litwa startuje z najgorszej pozycji, dlatego że jej zależność energetyczna obecnie szacowana jest na poziomie 75% nawet i w związku z tym to jest element no, takiej szerszej suwerenności tego państwa, i nic nie ulega wątpliwości, że wpisuje się w taki ogólny trend dekarbonizacji, osiągnięcia zerowego poziomu, też emisji w 2050 roku. I właśnie niezależność energetyczna, czyli bazowanie przede wszystkim na własnych zasobach energetycznych, własnych rozwiązaniach, może być tutaj um, um, po prostu właściwym kierunkiem, no jak również powiązanie z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, dlatego, że funkcjonujemy w jednej współzależnej rodzinie i ta zależność nie ulega wątpliwości, będzie wzrastać.
0: Litwa musiała się zdecydować na porzucenie energii atomowej. To był dość poważny ruch polityczno-energetyczny. Czy społeczeństwo litewskie jest gotowe na dalsze pogłębianie tej polityki klimatycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii? No, biorąc też pod uwagę zaszłości, które nie tak łatwo jest yy, yy, zapełnić, prawda? Przecież to jest kraj sowchozów, kołchozów, takiego, a nie innego budownictwa. Ta cała złożona struktura, bym powiedział, infrastruktury i społeczeństwa powoduje, że Trudno ludziom na pewnym poziomie życia akceptować politykę klimatyczną, która wymaga przecież pieniędzy.
1: To jest, powiedziałabym, w ogóle szerszy dylemat polityki klimatycznej. Czyli na całym jak, świecie możemy na powiedzieć, całym prawda? Świecie. Tak, to, to w zasadzie, czy przyniesiemy to pytanie na grunt polski, czy, czy nawet państw Europy Zachodniej, mniej więcej powstaną podobne dylematy, czyli kto ma za, to, za tą modernizację płacić, w jakiej skali, czy te koszty powinien ponieść obywatel, jeżeli tak, to należy spodziewać się sprzeciwu wobec, wobec takiej opcji i no, rzeczywiście Litwa, powiedziałabym, przeszła najbardziej głęboką transformację, bo właśnie tak jak Pan wspomniał, elektrownia atomowa też w wyniku jakby kryteriów Unii Europejskiej została zamknięta i paradoksalnie jakby uniemożliwiono Litwie tym samym, produkcję czystej energii. Teraz widzimy w skali globalnej pewien powrót do energii atomowej, co wynika właśnie z wymogów polityki przede wszystkim klimatycznej, niskiej emisyjności energii. I nie ulega wątpliwości, że, że litwinom będzie być może trudno zrealizować te cele, jeżeli nie będzie w tym kierunku odpowiedni zachęt. To jest jakby taki mechanizm, który wszędzie powinien działać, czyli system zachęt, edukacja przede wszystkim, tworzenie dobrych warunków dla inwestycji. Myślę, że wtedy jakby ta gospodarka oparta na zielonym komponencie może się rozwinąć.
0: Mówiła Pani o tych starciach politycznych konserwatystów energetycznych z liberałami, tak na potrzeby tej rozmowy ich, ich nazwijmy. Myślę, że tutaj dobrym przykładem jest Estonia, w której to napięcie jest wyczuwalne, bo no, 85% całej energii wytwarzanej w Estonii pochodzi z łupków bitumicznych, te łupki no, nie spełniają tych wymagań ekologicznych, o jakich mówi polityka klimatyczna chociażby Unii Europejskiej. To też jest kraj, który no, bardzo ciekawe z jednej strony zderzenie konserwatyzmu z liberalizmem w kraju, w którym tak wysoko technologicznie. I tak wysoką wagę do technologii się przykłada, chociażby nawet y, tych nowoczesnych, y, internetowych, cała branża IT, głosowanie przez internet, tak. to wszystko stawia nam Estonie na takim piedestale nowoczesności, a tu proszę bardzo dyskusja pomiędzy, węglem, y, pomiędzy łupkami bitumicznymi a energią odnawialną i źródłami odnawialnej energii.
1: W zasadzie to nasze opracowanie uwydatniło taki pewien paradoks i wniosło pewną taką rysę, powiedziałabym, na takim marketingowym niczu Estonii, który jest generalnie bardzo dobry. Estonia jako mały, ale nowoczesny kraj dynamiczny, w największym stopniu przypominający państwa nordyckie, okazało się, że nie jest w stanie podążać ścieżką zrównoważoną ze względu na swoje zasoby naturalne. I to jest, można powiedzieć, swego rodzaju klątwa, bo łupki bitumiczne zapewniają przede wszystkim energię, własną energią. Estonia jest najbardziej niezależnym państwem wśród wszystkich republik bałtyckich pod względem energetycznym. I jest to też taki sektor, który zapewnia miejsca pracy. Dodatkowo jeszcze nakłada się tutaj czynnik. Narodowe, a mianowicie łupki znajdują się przede wszystkim we wschodniej części kraju, również północno-wschodniej, gdzie zamieszkuje przede wszystkim ludność rosyjskojęzyczna. W związku z tym jakby na taki podział energetyczny nakłada się podział narodowy, kwestie językowe. Jest to, no przypomnijmy, ten, ta grupa społeczna, która jest słabiej zintegrowana, która słabiej przeszła transformację, nie jakby zdobyła odpowiedniego udziału, powiedziałabym, w przemianach, z, z różnych względów też z powodu jakby struktury wiekowej, struktury zatrudnienia, w każdym razie to jest już nie tylko kwestia polityki klimatycznej, ale ogólnego, powiedziałabym, takiego ładu społecznego w, w Estonii. I właśnie ścierają się dwie, dwie siły. I no, to między innymi powoduje na przykład fakt, że Estonia jest państwem, które nie jest tutaj zwolennikiem takich ambitnych rozwiązań w ramach Unii Europejskiej i dąży do tego jednak, żeby sektor bitumiczny, powiedzmy sobie, ochronić, to jest sektor no, oprócz tego, że bardzo emisyjny, dlatego że Estonia ma dwa razy większe emisje dwutlenku węgla per capita od średniej w Unii Europejskiej, ale jest to też sektor, który jest dużym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. W związku z tym, no, duży dylemat przed decydentami, co, co w danym momencie jest priorytetem. I zresztą, w ramach strategii klimatycznych, zawsze musimy brać pod uwagę bardzo długie perspektywy. Dlatego, my mówimy o roku 2030, to już jest praktycznie zaraz z perspektywy klimatycznej, ale mówimy o 2050 na przykład. No, wydaje się, że taki, takie strategie do końca jeszcze nie zostały opracowane, jaką kwestię rozwiązać.
0: Zanim opowiemy o Prymusie, to chciałbym, byśmy przeskoczyli na południe, mianowicie Ukraina. Mi się tutaj pojawia jako kraj może niespodobnymi problemami, bo Estonia to jest może tej, pomimo nawet tej rysy na wizerunku, prawda, którą wykazaliście państwo w raporcie, mówiąc umownie oczywiście, no Ukraina boryka się z potężnymi problemami natury politycznej, społecznej, gospodarczej, e, wojną w Donbasie. To jest kraj po wielkich przemianach, natomiast pani również zajmuje się opisywaniem polityki klimatycznej w tym kraju. I to mnie zastanawia, czy tam rzeczywiście myśli się w ogóle o polityce klimatycznej i właśnie by wskoczyć w, ten, e, w tę orbitę e, rozmów o klimacie i podejmowania decyzji wręcz.
1: W wyniku aneksji Donbasu Ukraina musiała podjąć bardzo radykalne i szybkie działania na rzecz pewnej modernizacji proekologicznej, to znaczy nie dysponowała już takimi zasobami węgla jak w okresie wcześniejszym. Mało tego, okazuje się, że przecież węgiel staje się generalnie w skali globalnej mało rentowny, w związku z tym Takim najprostszym rozwiązaniem wydają się szybkie inwestycje w sektor energii odnawialnej i w przeciągu ostatnich dwóch lat na Ukrainie podjęto bardzo dużo różnych działań też natury legislacyjnej, które będą miały doprowadzić do właśnie zwrotu niskoemisyjnego i to wynika wydaje się przede wszystkim z przyczyn strategicznych czyli takiej chęci odcięcia od uzależnienia od dostaw surowców ze wschodu.
0: Ale w takim razie co wybiera Ukraina? Panele solarne, hydroelektrownie? Trudno mi się sobie to wyobrazić, by tam to przeszło w społeczeństwie, mówiąc kolokwialnie, czy może no, gaz ziemny jest jakoś ekologicznie wykorzystywany do, 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 ene, do produkowania energii, która no, biorąc pod uwagę w jaki sposób Chociażby są ocieplane budynki w Kijowie czy na prowincji na Ukrainie, no to też pokazuje skalę problemu.
1: Tak, no tutaj skala problemu rzeczywiście jest duża na poziomie makro, czyli prawda, dużych przedsiębiorstw, po, po ten poziom mikro poszczególnych gospodarstw domowych. I rzeczywiście gaz ziemny jest tutaj rozwiązaniem. Natomiast ten Zwrot w kierunku OZE cały czas jest, jest promowany właśnie dlatego, że władze ukraińskie zdają sobie sprawę, że taka prawdziwa, głęboka transformacja energetyczna, pełna łącznie z sieciami przesyłowymi jest praktycznie na obecnym etapie niemożliwa, bo wymaga bardzo wysokich inwestycji, przede wszystkim zagranicznych. W związku z tym moim zdaniem Obecnie promowany jest taki model mikro, to znaczy małych inwestycji, być może pan wiatrowych, małych rozwiązań modernizacyjnych, które zwiększą na przykład efektywność energetyczną. I no tutaj również dla polskich firm wydaje się to być dobrą informacją. Już mamy takie... Pojedyncze, co prawda, sygnały wchodzenia na ten rynek wschodni, który staje się po prostu rynkiem coraz bardziej przyjaznym, coraz bardziej otwartym.
0: To w takim razie powiedzmy jeszcze trochę o prymusie polityki klimatycznej w byłych europejskich republikach Związku Radzieckiego, czyli Łotwa takim wymiernym i wizualnym efektem polityki klimatycznej no, są chociażby autobusy w Rydze napędzane na wodór. To jest rzecz bez precedensu w Europie Środkowej, o czym piszecie w swoim raporcie.
1: Tak, to są właśnie również rozwiązania mikro, ale pokazujące podejście władz do, do tych rozwiązań, taką powiedziałabym, Inną, inną filozofię. Oczywiście tutaj też w znacznym stopniu decyduje kwestia zasobów. Łotwa ma bardzo dobre zasoby hydroenergetyczne i z nich korzysta. To jest generalnie atut tego państwa. Jest też państwem, które zwraca bardzo dużą uwagę na bioróżnorodność na ochronę środowiska, powiedziałabym w dużo większym stopniu z pozostałych republik bałtyckich. Jest też takim, powiedziałabym, liderem na arenie europejskiej, bo naciska wręcz, naciska inne państwa europejskie na podwyższenie poziomu ambicji polityki klimatycznej w całej Unii Europejskiej. Łotwie jest łatwiej, dlatego że Łotwa już w zasadzie przekroczyła cele stawiane ogólnie dla Unii Europejskiej, jeśli chodzi właśnie o udział odnawialnych źródeł energii w produkcji ogólnej. W związku z tym jest jej łatwiej, natomiast do tego prowadził szereg małych inicjatyw również właśnie na poziomie lokalnym
0: to jeszcze powiedzmy o wkładzie Niemiec w politykę klimatyczną Republik Bałtyckich, bo to jest niezwykle ciekawe moim zdaniem. Dlatego, że po pierwsze teraz Unia Europejska promuje swój zielony ład. Niemcy tutaj są dużym, no można powiedzieć mocnym adwokatem tych rozwiązań, tej polityki unijnej. Ale i Niemcy też w jakiś sposób, czy oni współpracują chociażby właśnie z Łotwą, z Litwą, ze Estonią w dziedzinie polityki klimatycznej. I czy właśnie też tworzą taką koalicję z państwami nordyckimi, bo o nich też nie możemy zapomnieć, mówiąc o Republikach Bałtyckich.
1: Niemcy są takim największym orędownikiem zwiększenia ambicji polityki klimatycznej i powiedziałabym, że tutaj jest pewna zbieżność pomiędzy przewodniczącą komisji i panią kanclerz. Wspólnie promują nowe rozwiązania, podwyższanie ambicji, co miało miejsce przecież w zasadzie no, kilka tygodni temu, jeszcze przed świętami, prawda, kiedy ustalono, że do 2030 roku ten poziom redukcji gazów cieplarnianych w Unii ma wy, wynieść 55% względem roku 1990. I właśnie za tymi negocjacjami w dużym stopniu stoją Niemcy. To znaczy generalnie powiedziałabym, że Niemcy podwyższają te cele, Natomiast jeśli chodzi o taką współpracę bilateralną, oczywiście są to jakby poszczególne inicjatywy, poszczególne przykłady współpracy, natomiast wydaje się, że jednak takim obszarem, który jest bardziej, czy regionem, który jest bardziej zainteresowany promowaniem polityki klimatycznej we wszystkich państwach są państwa nordyckie. Ta grupa jest zróżnicowana. My musimy mieć świadomość, że trzy należą do Unii Europejskiej, czyli Finlandia, Szwecja i Dania. Norwegia i Islandia przecież nie należą do Unii. Natomiast są one na tyle zintegrowane w względzie polityki klimatycznej, że w zasadzie prezentują zbieżne stanowiska i powiedziałabym, że kierują znaczne środki finansowe właśnie przede wszystkim do Republik Bałtyckich. To jest proces, który się rozpoczął w zasadzie na początku lat 90., kiedy one uzyskały niepodległość. Państwa nordyckie jakby stawiały sobie za priorytet transformację polityczną jakby właśnie szczególnie w tym obszarze, w regionie Morza Bałtyckiego, również Polski, ale wydaje się, że Republiki Bałtyckie tutaj miały rzeczywiście dużo bliższe kontakty z państwami nordyckimi. Jest taki format 5 plus 3, czyli 5 państw nordyckich plus 3 Republiki Bałtyckie, gdzie dochodzi do stałych konsultacji i pewnego transferu wiedzy know-how pewnej, pewnej dobrej jakości w tych kwestiach właśnie ekologicznych. Nawet Norwegia, która jest poza Unią Europejską bardzo zwraca uwagę na projekty klimatyczne w republikach bałtyckich wręcz Nordycy stworzyli odrębny fundusz ekologiczny i właśnie finansujący programy klimatyczne nie tylko w Republikach Bałtyckich, ale naprawdę gro tych środków właśnie trafia do tych państw.
0: Czyli mówiąc już, podsumowując na, na koniec, Republiki Bałtyckie i państwa nordyckie można powiedzieć, że tworzą bardzo poważną grupę nacisku i grupę promotorów no, tej nowoczesnej polityki klimatycznej, prawda, tej, która będzie zmieniała gospodarki krajów nie tylko w Europie, ale na całym świecie.
1: No tutaj bym się zastanowiła, czy, czy, czy Estonia i Litwa y, byłyby skłonne tak y, promować ten model, natomiast wydaje się, że pewnego rodzaju nowe myślenie, ma, może bardziej nowoczesne, na pewno tak, a poza tym jakby przez kontakty wzajemne wydaje się, że jakby proces uczenia się, przekonywania jest w tych państwach być może po prostu szybszy, bardziej efektywny, właśnie dochodzi do, do wymiany kadry, więc na takim nawet poziomie ludzkim ta transformacja może przebiegać dzięki temu szybciej.
0: Podcast zrealizowany przez Freelance Productions.